0: Witajcie kochani bardzo serdecznie w recenzji, która teoretycznie miała być mocno tematyczna, która miała się pojawić z okazji Halloween, ale no oczywiście wszelkiego rodzaju opóźnienia nic nowego na moim kanale sprawiły, że zajmujemy się tym dzisiaj, ale tak dzisiaj teoretycznie mamy mieć spuki odcinek, ponieważ zajmujemy się książką Star Wars Dark Legends. I jeżeli słowo legendy gwiezdnowojenne mówi Wam coś, to możecie kojarzyć to z mojej wcześniejszej recenzji książki Star Wars Legend, która teoretycznie miała być taką baśniową książką, zbiorem legend i opowieści z uniwersum Gwiezdnych Wojen, ze świata Gwiezdnej Wojen stricte. No i tym razem ten sam twórca, jeżeli się nie mylę, ten sam twórca, mam nadzieję, że teraz nie popełniłem grafy, George Mann poszedł z następnym krokiem, poszedł dalej i stworzył nam taką samą powiedzmy, taki sam zbiór strasznych opowieści, które można, nie wiem, czytać powiedzmy dzieciom do łóżka w Gwiezdnowojennym, żeby nie, nie pyskowały czy coś, bo ktoś je tam porwie, zje i tak dalej, tak dalej. Generalnie rzecz ujmując książka jest trzymana w tym samym stylu, i właśnie dzisiaj nią będziemy się zajmować. I trzy rzeczy na sam początek. Tak, trzy będą. Pierwsze, no jest to recenzja spoilerowa, ale z tego względu, że no tutaj chcę jakby skupić się, jak każde opowiadanie jest inspirowane dosyć powszechnymi motywami z popkultury, z kultury generalnie, z literatury, jeżeli chodzi o horror, strach. Druga kwestia, nie bójcie się tego, że te spoilery będą w jakiś sposób zepsują Wam niespodziankę. Z jednej strony dlatego, że te opowieści są dosyć przewidywalne. Tutaj wiemy jak to się właściwie skończy. Z drugiej jednak strony jeżeli chodzi o kanoniczność, to nie jest do końca książka, którą trzeba traktować na serio. To znaczy nie wiem jak to jest oficjalnie w kanonie, ale ja tego nie traktuję jako serio źródła kanonu, ponieważ są to opowieści, to są legendy, to są tak jak powiedzmy u nas Szefczyk, Dreatewka, tak samo tutaj mamy tego rodzaju opowieści w ramach Uniwersum Gwiezdnych Wojen, więc to jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, na pokolenie, na pokolenie i gdzieś tam może ziarno prawdy w tym jest, ale mimo wszystko nie traktuję tego jako kanonicznej rzeczy, poza jednym wyjątkiem, o którym będę mówił później. No i trzecia ostatnia rzecz, która nie jest problemem dla mnie, ale wiem, że są osoby, które będą bardzo czułe na tym punkcie, a mianowicie rozmiar książki. Niestety nie jestem w stanie Wam porównać um, do tych Star Wars legend jakie były, ale mamy inny format wydania. Nie rozumiem w ogóle dlaczego zapadła taka decyzja, ponieważ format, który mamy tutaj mniejszy, jest formatem taki, jak na przykład mieliśmy w Guardians of the Wheels, w pierwszej książce anglojęzycznej, jaką recenzowałem na tym kanale. Generalnie jest to mniejszy rozmiar, podczas gdy legendy były no mniej więcej o tyle wyższe, coś, coś w tym stylu. Um, więc tutaj osoby, które trzymają książki na półce i frustrują się z tego powodu, Karno, pozdrawiam bardzo serdecznie, mój znajomy z Warszawy, um, będą miały problem gigantyczny. Jeżeli natomiast chodzi o samo wydanie książki, um, no jest ona stylu, stylistyczna jak najbardziej. W środku mamy siedem różnych historii, o których za chwilę będę mówił. Um, każda, cała książka wszystkie strony są tak powiedzmy uszkodzone z boku, tak specjalnie jakby ala stary pergamin. Na początku każdej historii mamy bardzo ładne grafiki, które przedstawiają nam o czym mniej więcej będzie ta historia, jak i również mamy bardzo stylisty, bardzo... Mm stylowy, bardzo taki miły, znaczy miły, bardzo in-universe wstęp, takim troszeczkę zabawny, ponieważ on mówi, że w galaktyce krążą legendy, które są w ogóle straszne i mało kto o nich mówi, bo wszyscy się boją i teraz ty, drogi czytelniku, jeśli nie jesteś, jeśli jesteś odważny i nie obawiasz się złych legend i tak dalej, tak dalej, to zapraszam do środka. Taki styl baśniowy wstęp, który fajnie nas przygotowuje do tego, co właściwie mamy w środku. Aha, i uprzedzam sąsiedzi znowu wierzą, więc coś może przeszkadzać. Ale, teraz natomiast przejdźmy już stricte do opowieści, które mamy w środku. I pozwoliłem sobie te wszystkie siedem opowieści um, skrócić um, do krótkich tytułów, które trzymam na kartce, więc nie zdziwcie się, że macham rękami z kartką. Natomiast jest tego siedem opowieści, które zaczynają nam się od sierocińca, z którego są porywane dzieci przez tajniczą kreaturę, przez tajemniczą postać i jedna z dziewczynek, która jest czuła na moc, próbuje rozwiązać tą zagadkę. Generalnie jest to historia dziejąca się między epizodem trzecim a czwartym, gdzie wielki inkwizytor, a przynajmniej z opisu postaci, jaki dostajemy, no, wygląda jak wielki inkwizytor Lorda Vadera, kradnie czułe na moc dzieci z sierocińca. Wpisuje się to oczywiście jak najbardziej w uniwersum, biorąc pod uwagę, że inkwizycja kradła, zabierała dzieci czułe na moc. Natomiast jednak e, mamy tutaj też wątek pojawiający się rycerz Jedi, o, powiedzmy no już, która ukrywa się, ale przybywa, żeby pomóc sierotom. Na początku myślałem, że ten inkwizytor będzie a bo on jest na rysunku bardzo przedstawiony jako wampir. Tutaj natomiast mamy p- motyw, nie wiem, czarnej wołgi krednącej dzieci, albo, e, albo, albo, albo babijaki, albo tak jak mój kolega z Inowrocławia stwierdził, cyganie, ponieważ w dzieciństwie jego mama go, że go cyganie porło. Więc no, no, różnie, zależy od regionu. Tutaj miałem problem, żeby znaleźć jakieś odniesienie do powiedzmy kultury baśniowości, więc jeżeli znacie w w W swoim rejonie kogoś kto porywa dzieci no to dajcie znać w komentarzach. Druga historia jest no, takim, powiedzmy, jakby oszukiwaniem przyszłości, której nie da się oszukać, czyli chyba motyw Edypa. Mianowicie maska od, od do, Doc Ondara z Black Spire Outpost na Batu. Mamy im mamy 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 urzędnika, który bardzo lubił kolekcjonować artefakty. W końcu natrafił na bardzo rzadki artefakt u Doc Ondara. I generalnie była to maska. Maska, która po nałożeniu pokazywała historię poprzedniego właściciela. No i oczywiście nasz obecny bohater zakładając tą maskę yy, widział jak nasz, yy, nasz jak poprzedni właściciel najpierw poprzez szantaż, potem przez zabójstwo osiągał coraz większą władzę no i oczywiście sprowadziło to do niego obsesję, manię prześladowczą itd. tak dalej, dalej co sprowadziło na niego śmierć i to wszystko samo się powtarza względem na naszego bohatera, jakby nie jest to w żaden sposób odkrywcze i maska ląduje u dok Ondara, który po prostu stwierdza dobę, ktoś inny ją za jakiś czas kupi za wiele pieniędzy, a ona ostatecznie trafi znowu do mnie. Więc mamy takie samo spełniające się przepowiednie. Bohater sam z siebie wprowadza w to. Więc historia bez jakiegoś wielkiego szału, muszę przyznać. Oczywiście mamy tutaj nawet już taką pełnią baśniowość, ponieważ ten poprzedni właściciel szantażował króla, więc, więc generalnie naprawdę brakuje tylko jakiegoś czerwonego kapturka czy czegoś takiego. No naprawdę jest ta baśniowość. Trzecia opowieść jest chyba najfajniejsza, czy przynajmniej jedną z fajniejszych, ponieważ opowiada o oficerze imperialnym, który nagle dostał awans. Nagle nie wiadomo skąd jego przełożony zniknął i nikt nie chce o tym rozmawiać. No i nasz oficer zostaje nowym oficerem dowodzącym powiedzmy i stara się robić swoją robotę jak najbardziej. Ale z czasem zaczyna go prześladować duch. Tajemniczy duch, który próbuje go ostrzec przed Wejderem. I generalnie to nawiedzanie powiedzmy tego ducha, tego byłego, oczywiście oficera, który został zabity przez Wejdera ma go ostrzec stary, uważaj, bo Wejder cię zabije, a tak naprawdę sprowadza na niego śmierć, ponieważ on jest coraz bardziej niekompetentny, zestresowany, przejęty i tak dalej, bo co chwilę gdzieś tam tego ducha słyszy, łącznie z odgłosami podduszania kogoś. Więc generalnie rzecz ujmując, jest to najfajniej napisana historia, najfajniej ona zaprezentowana jak psychicznie można wykończyć człowieka, jeżeli ktoś lubi generalnie taką lekturę. Czwarta historia jest najbardziej stereotypowa, bo to jest wilkołak, czyli po prostu drużyna, zespół poszukiwawczy wyrusza na planetę, która jest jakby jest w bardzo bliskiej odległości od planety czy Słońca, który wytwarza czerwoną poświatę. Ta czerwona poświata psuje humory wszystkim, a Szywanin, który jest w tej ekipie, no, staje się oczywiście wilkołakiem i próbuje wszystkich pozabijać. Generalnie najbardziej stereotypowa typowa historia, którą od samego można było początku jakby przewidzieć, ale no tutaj jakby po prostu musiało być. No nie wyobrażam sobie książki o mrocznych legendach, o powiedzmy jakichś tam przypowieściach złych bez wilkołaka. No tego chyba się nie da. Kolejna rzecz, czarne lustro, przynajmniej ja to tak nazwałem, a mianowicie też bardzo przyjemna historia opowiadająca o niezwykle szlachetnym rycerzu Jedi i jego padałanie, który generalnie najpierw mistrz, a potem padawan, byli wzorem wszelkich cnót, wszelkich idealów, wszelkich honorowości, żadnego powiedzmy złych rzeczy. No po prostu taki top, top najwyższych Jedi, którzy sami wyswobodzali planety, którzy ratowali wszystkich itd., itd. Dzięki artefaktowi, ponieważ mistrz, Jedi, a potem jego padałan po śmierci mistrza e, mieli ze sobą starożytny, pradawny, z, od nieznanej cywilizacji artefakt, który pozwalał wchłaniać złe emocje. Czyli wszelkiego rodzaju pychę, złość, niepewność, wątpliwość itd. To wszystko pochłaniają, zostawiając tylko pozytywne rzeczy. I tak długo to wszystko się ciągnęło, tak długo się działo, że w pewnym momencie e, mieliśmy powiedzmy zespół Dr. Jekyll, Mr. Hyde jeżeli dobrze pamiętam tak się tak nazywało mianowicie nasz rycerz Jedi za dnia był super, ekstra fajnym Ryserzem Jedi w nocy emocje złe z tego z tego talizmanu zaczęły się wyrywać z niego czy przechodzić na niego i on mordował niewinnych ludzi na korpsat też naprawdę spoko historia ładnie napisana i też taka najbardziej, najbardziej interesująca pod kątem a przede wszystkim mocy, niemocy i tak kolejna historia, klatka umysłu ja to nazywam mianowicie starcie między Lordem Sithów, a siostrami z Dantomiry, który oczywiście Lord Sithów, znaczy to jest jeszcze ciekawe, bo tutaj jakby Lord Sithów jest doskonale znany i Jedi i Wiedźmą z Dantomiry. On sobie żyje, prowadzi swoje badania i tak dalej, więc tutaj mamy już stricte baśniowość na pod uwagę obecny kanon Gwiezdnych Wojen. I mamy historię taką, że siostry z Dantomir zostało im skradziona jedna z tych sióstr, które one miały podwieszane w kokonach tak jak możemy widzieć w Jedi Fallen Order. Ona zostaje skradziona przez tego Sita. Siostry postanawiają gdzieś tam, próbują go załatwić po cichu wkradając się do jego umysłu, podsyłając mu różne pomysły itd., itd. I oczywiście ostatecznie okazuje się, że on to wszystko przewidział. On to wszystko wiedział. I kończy się to tym, że siostry, jedna z sióstr z Dantomir zostaje uwięziona na zawsze w, c- w jego umyśle i nie może wrócić do swojego ciała. Generalnie rzecz ujmując najbardziej chyba straszna rzecz, jaka jest w całym tym powiedzmy w zbiorze książek, no bo twój umysł zostaje wyrwany z twojego ciała, ląduje zamknięty w klatce kogoś innego, no i generalnie nie masz nic do powiedzenia. Więc a generalnie, na- najbardziej mi się podoba w samym końcu, kiedy jest powiedziane, że mistrz Situ że dark sit, co jakiś czas od- jakby przechodził umysłem do tej uwięzionej siostry, żeby nasłuchać się z błogością jej krzyków. Więc generalnie to było naprawdę spuki. No i na samym końcu mamy nieśmiertelność. Mianowicie, i tu jest ten jeden aspekt, o którym mówię na początku, mroczna Lord's Lady Seatów, która ma Świetny sierp. Znaczy się dosłownie, ma taki miecz świetny, który idzie do przodu i kończy się takim sierpem. Postanawia, wielkie zaskoczenie, odkryć tajemnicę nieśmiertelności. Przybywa na planetę Exegol, A więc no, to jest baś, którą ciężko brać, powiedzmy, dosłownie, no bo Exegol raczej było nieznaną planetą. Przybywa, żeby poznać tajemnicę. Tam spotyka Gwiezdno Goluma, który bez wielkiego zaskoczenia okazuje się poprzednim sitem, który próbował odkryć nieśmiertelność. Nasza Pani zdobywa tą nieśmiertelność, ale okazuje się, okazuje się, że zostaje takim poczwarnym kolumem, który nic więcej nie może zrobić. Więc jak generalnie możecie zobaczyć, mamy tutaj przekrój różnych historii, różnych opowieści, różnych znanych motywów mimo wszystko z baśniowości. Ehm, bardzo co mi się podoba, tutaj twórcy, czy twórca, autor dokładnie rzecz ujmując, naprawdę fajnie wykreował to, że mamy gdzieś tam yy, yy, cywilizację, której nikt nie pamięta, cywilizacja, kiedy galaktyka była młoda i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę te historie nie są oryginalne jakoś specjalnie bardzo ale są naprawdę dobrze napisane. Rzeczywiście mają tą baśniowość taką straszną i są te momenty autentycznie spuki. I dzięki temu jest to coś innego, to jest wyróżniającego się na tle innych książek gwiezdno Nie można tego traktować serio moim zdaniem, absolutnie, ale naprawdę jest to całkiem, całkiem przyjemna lektura. Okej okay, moi drodzy, tak więc standardowo podsumowanie na koniec. Czy warto czytać Star Wars Dark Legends? Mam problem, ponieważ jest to jedna z tych książeczek, które moim zdaniem nie kupuje się dla ilości kontentu nie kupuje się dla um, lore'u, nie kupuje się dla kanoniczności. Kupuje się przede wszystkim dla ciekawostki, no bo ładna forma wydania, sama historia, same podejście do tematu nie do końca dla każdego może usprawiedliwić dosyć spory wydatek, to jest 15 dolarów amerykańskich albo 19,49 kanadyjskich. No więc generalnie no na Amazonie co najmniej 50-60 zł, jak nie więcej. To jest warte swoich pieniędzy, a jako osoba, która lubi Gwiezdne wojny, powiem, że no dobra, mogę sobie pozwolić. Znaczy gdybym miał wybierać nad inną książką bardziej fabularną, wybrałbym książkę bardziej fabularną, ale mogłem sobie pozwolić, więc kupiłem. Ale to traktujcie jako ciekawostkę. To, to jest przyjemne, ale żeby do tego wracać... To znaczy paradoksalnie do tego prędzej wrócę, niż do jakichś innych książek fabularnych. No bo jest ciekawostką. Ale mimo wszystko, jeżeli na przykład chcecie swoim, nie wiem, siostrze, bratu, dzieciom, siostrzenicy, bratanicy i tak dalej przeczytać, albo dać coś z półki do czytania do poduszki, a już potrafią dobrze język angielski, to najbardziej przyjemna rzecz od ciekawostka. Bo jeżeli na przykład chłopaki z konglomeratu podcastowego jarają się e, horrorami, to moim zdaniem obowiązkowa pozycja jak najbardziej. Jeżeli, o, może tak. Jeżeli lubicie horror i macie dosyć trochę pieniędzy na zbyciu, kupujcie jak najbardziej. W innych przypadkach... No, Czekajcie na jakąś obniżkę, trzy przeceny. Tak więc, dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Eee, wybaczcie za sąsiadów, ale nawet po 20 wiercą chłopaki, bo mają chyba deadline. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, jeżeli macie jakieś pytania z na tego tytułu, może jakieś Wasze opinie, sugestie, kwestie, i jak w Waszym i kto w Waszym regionie porywał małe dzieci, czy ogólnie dzieci, nawet z sierocińca, albo nie z sierocińca, bo to też jestem ciekawy, jak regionalna kultura polski do tego podchodzi, no albo może zagraniczna, jeżeli jest tutaj ktoś spoza granic naszego kraju. Tak więc, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Moi drodzy, do zobaczenia w następnych materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!